0: Czy można prowadzić markę odzieżową, jednocześnie dbając o społeczności i planetę? O zrównoważonej produkcji i transparentności w duchu minimalizmu rozmawiam w kolejnym odcinku podcastu Call to Action z twórcami projektu Mało. Modelką Marią Zakrzewską i jej partnerem Sergiuszem Zięciakiem. Razem wprowadzili nową jakość w rodzimej branży modowej. Nie tylko przy wykorzystaniu materiałów, ale też w świadomym podejściu do konsumpcji. Bardzo się cieszę, że mogę was dzisiaj gościć tutaj realnie w studiu, na żywo, cześć, cześć. a nie wirtualnie. Hej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. W swoim manifestie um, stawiacie na taki ponadczasowy krój. Niski tak. nakład produkcji, zmniejszone wykorzystanie zasobów naturalnych. Czy skąd się w ogóle wziął pomysł na na mało? Czy brakowało wam wam w Polsce marki, z którą moglibyście się w pełni utożsamić?
1: Przede wszystkim mało wzięło się stąd. Były to względy czysto prozaiczne. Zależało nam na tym, żeby połączyć siły. Maria, mająca duże doświadczenie w branży modowej i ja, mający doświadczenie w branży prawniczej, stwierdziliśmy, że wspólnie chcielibyśmy stworzyć markę do ekologiczną e, i odpowiedzialną. E, zatem mm, pojawił się pomysł na stworzenie marki, e, która mm, generalnie m, będzie specjalizować się w jednym produkcie. Oczywiście e, typy, kwestie yes. prowadzenia marki podzieliby na, 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 na kilka etapów. przede wszystkim skoncentrowaliśmy się w pierwszym kroku na stworzeniu takiego solidnego fundamentu, jakim była strategia biznesowa marki. W tej strategii określiliśmy wartości, wizję marki oraz produkt, który będzie jako pierwszy przez nas nas oferowany. I to, na czym nam zależało, to to, żeby stworzyć Produkt i tchnąć w niego ducha Japonii troszeczkę. E, zatem e, to, czym się kierowaliśmy, to jest słowo z, z japońskiego danshari, e, czyli odrzucenie rzeczy niekomfortowych i niepotrzebnych. E, także to było dla nas oczywiście jeden z elementów bardzo istotnych, a przede wszystkim oczywiście kierowaliśmy się szacunkiem do do, do środowiska.
0: Świetnie, czyli wyszliście, takim punktem wyjścia jest ta koszula, która ma filozoficzne... Niejako... Origins. Tak, tak. Tak,
2: Tak, a dlatego też koszula, bo przynajmniej też w moim odczuciu ja zawsze lubiłam się ubierać w taki sposób neutralny, trochę też seksowy. Koszula dla mnie zawsze była taką częścią garderoby, z którą mogłam się trochę pobawić. Jeden jeden rodzaj odzieży, ale z drugiej strony można go założyć na tyle sposobów, że jest to jakby niekończąca się trochę podróż z daną daną koszulą. (śledzpiecznie) Tu będziemy wycinać.
0: to są, to to najbardziej, to są najbardziej urocze momenty. <laughs> to, jest naprawdę, to jest ten moment, kiedy wszyscy porzucamy to wysokie słownictwo. Tak, tak, idziemy Byle do końca. Real, do końca.
2: E, <laughs> tak. tak e, dokładnie. Także e, koszula. nie już się zapamiętałam. Ale wiesz to nawet teraz używam
0: taki ciekawy trend, że się nosi koszulę na koszulę. Tak. Kilka tak. koszul naraz. Że, że w ogóle może być znaczy, koszula daje niekończące się takie możliwości stylizacyjne. Tak. To może być pod koszulą, może być yy, na koszulę, może, <laughs> tak. może być taką kurtką marynarką, może mieć
1: kieszenie, może być obcisła, może być obszerna. A jednocześnie moda, yy, naszym zdaniem, taka najbardziej odpowiedzialna, to jest moda ponadczasowa. Mm-hmm. I wierzymy, że właśnie koszula jest takim najlepszym odzwierciedleniem w modzie ponadczasowym, znaczy wartości ponadczasowości oraz y, uniseksowości.
0: Tak, i to jest też taki element, który po prostu y, każdy na jakimś etapie będzie potrzebował koszuli. Czy jest tak. biała, czy jest czarna, czy tak. jest kolorowa, czy, tak. czy ma ten, y, no, jakby w waszym przypadku jest taki jeden wyjątkowy znak Znak tak. rozpoznawczy to tak. jest niebieski. Pay Blue Guzik. Blue Nasz
1: tak, nas niebies- nas, nas niebieski guzik. Tak, nasz niebieski guzik, który odwołuje się, czy odwołaniem jest fot- fotografia e, pod tytułem Pay Blue Dot. E, ta fotografia została wykonana przez e, sondę Voyager 1 e, na polecenie Carla Sagana. E, I Karl Sagan podczas e, prezentacji tej fotografii w 1990 roku, podczas tej prezentacji stwierdził, że e, to jest e, niesamowitym. E, Ziemia jest czymś niesamowitym i powinniśmy o tą ziemię dbać, bo jest to jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. E, w związku z czym ta jego wypowiedź jakby idealnie rezonowała z nami i zależało nam na tym, żeby właśnie umieścić się w centralnym punkcie naszego brandingu, naszej identyfikacji wizualnej. I faktycznie ona się przewija nie tylko staramy się umieścić za każdym razem w naszych projektach, ale również jest cały czas obecna w naszej identyfikacji wizualnej, w komunikacji na Instagramie itd.
0: Ale też pokazuje taką waszą dbałość o, o właśnie szczegóły. Tak. A możecie coś powiedzieć, jak wygląda sam, sam proces właśnie tworzenia, by jednak, że, żeby powstała taka idealna koszula? Pewnie. Która jest świetnie skrojona, zrobiona z bardzo dobrych materiałów. No to za tym idzie research.
2: Muszę powiedzieć, że to był dosyć długi i żmudny proces. Bo zaczęliśmy od takich wstępnych projektów z naszą projektantką, która wtedy była w Londynie, obecnie wróciła już do Japonii. Um, I jej konstruktorką, również Japonką. E, działaliśmy Apropo
1: tego ducha japońskiego, tak, właśnie.
2: Tak, Dokładnie. No było to nam najbliższe. E, udało nam się właśnie poznać niektóre osoby i, i no była to decyzja podjęta w sekundę, że współpracujemy z Kaną. E, proces samego, że tak powiem, powstawania moodboardu i designu, no to było to kilka tygodni. E, następnie my po naszej stronie było wybranie e, odpowiednich materiałów. No i tutaj <grydy> byliśmy, że tak, po, spędziliśmy tygodnie na researchu nad na tym, jakie e, tkaniny wybrać, e, z jakich, ma, z jakich e, tworzyw powinniśmy korzystać. Tworzyw może coś źle, źle zabrzmi, bo wykorzystaliśmy oczywiście naturalną bawełnę. E, ale sam proces poznawania i szukania był niezwykle wykańczający, szczerze mówiąc. Tak,
1: przede wszystkim tak. Musimy pamiętać o tym, że zdecydowaliśmy się na bawełnę organiczną, opatrzoną certyfikatem GOC, co już znacząco żeby zawęziło um, ofertę producentów tkanin, bo um, trzeba pamiętać, że bawełna organiczna stanowi 1% produkcji całej bawełny na świecie. I zależało nam na tym, żeby oczywiście podejście producenta do w ogóle etyki biznesu było bezkompromisowe. I tak też trafiliśmy na producenta z Turcji, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w tym, w jaki sposób kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości bawełny ma swoje mm, pola, bawełny, z który, nad którymi ma pełną kontrolę. Um, I e, to, co ciekawe, to to, że ten producent um, również angażuje się w wszelkiego rodzaju e, działalność e, Charytatywną, karytatywną, budując szkoły, a także remontując zabytki. E, także ma bardzo silne takie silne poczucie mm, etyczności. Wspólnoty, ale też, no tak, że, I Wspólnoty, że, tak. że
0: korzysta jakby właśnie z zasobów, które też nie należą tylko do niego. Zgadza i nie się. I z powrotem też do tej, do tak, tej całej społeczności. E, ten
2: producent również uczy innych e, farmerów, mhm. e, dzieli się, że tak powiem, swoją, swoją wiedzą, jak e, prawidłowo hodować bawełnę, tak żeby... Ziemia... E, ziemia... E, tak, żeby, żeby gleba była żyzna. Tak, tak, żeby, nie tak. Ziemi. żeby nie wyjaławiać ziemi. Tak. E, nie marnować wody. Mhm. E, no i żeby nadal jakość tej bawełny była wysoka, bo to też jest dosyć istotne.
1: Tak, i co ciekawe jeszcze o tym producencie można powiedzieć, to to, że dwa lata temu przeprowadził taki pilotażowy program ze Stella McCartney e, i wspólnie stworzyli e, po raz pierwszy na tak dużą skalę bawełnę, to się nazywa regenerative cotton, czyli bawełna chyba regeneracyjna. I polega to na tym, że na takim polu, oprócz bawełny, rosną inne rośliny, co wpływa pozytywnie na to, w jakim stanie jest gleba. Bo jeżeli bawełna jest cały czas hodowana na, 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 na na danej parceli, to po pewnym czasie, przez tą monokulturowość, dochodzi do wyjaławiania gleby. E, I tak, no i z tego, co wiemy, to ten program się powiódł i oni mają w swojej ofercie taką bawełnę właśnie.
0: Wasze podejście do tej zrównoważonej mody jest na każdym kroku. Od samego tak. początku, od samego momentu właśnie gleby, w której rośnie bawełna. Zgadza się. E, ale... E, To jest też fajne, że wystawiacie przede wszystkim na taką taką transparentność, że przy zakupie waszych produktów klient dostaje informacje o pochodzeniu materiałów i także kosztach kosztach poszczególnych etapów produkcji. To w ogóle powinien być być standard, prawda? Tak,
2: zdecydowanie. A też musimy pamiętać, że nie zawsze transparentność sama w sobie oznacza, że firma jest zrównoważona bo H&M na przykład jest bardzo transparentne w swoich działaniach, no ale nie można nazwać tej firmy firmą zrównoważoną.
1: No właśnie, bo też wydaje mi się, że trzeba wspomnieć o tym, czym jest w ogóle zrównoważenie, tak? Zrównoważenie to jest zaspokajanie potrzeb ludzi, ale nie kosztem przyszłych generacji. Chodzi o to, żeby zostawić ziemię w takim stanie, w jakim jest aktualnie i niepogorszonym dla kolejnych hmm. pokoleń. I... E, Zrównoważenie, ja bym, teraz mamy pewien problem w ocenie, czy jesteśmy firmą zrównoważoną, a wolimy bezpiecznie mówić o sobie jako firma odpowiedzialna, dlatego że zrównoważenie można by rozłożyć na takie dwie płaszczyzny. Jest płaszczyzna, albo bardziej wymiar etyczny i wymiar ekologiczny. I teraz wymiar etyczny w gruncie rzeczy opiera się tylko i wyłącznie na, znaczy opiera się na, stworzeniu odpowiednich warunków pracy dla ludzi, którzy są zaangażowani w proces tworzenia tkaniny, ubrania i tak dalej, prawda? A wymiar ekologiczny to jest zastosowanie odpowiednich tkanin, materiałów, które będą produkowane w sposób jakby najmniej inwazyjny dla naszego środowiska. I teraz... My oczywiście od samego początku chcieliśmy wystartować wysokiego C i zaoferować absolutnie wszystko, co jest dostępne na rynku w kwestii właśnie mm, ekologii. Stąd też tkaniny opatrzone certyfikatem GOTS czy nawet guziki. To była jedyna firma na świecie, która produkowała i wciąż produkuje certyfi- guziki z certyfikatem GOTS Do tego wykorzystujemy nici w 100% z recyklingu starych butelek plastikowych. Zatem nam wydawało się, że to jest absolutne maksimum, które możemy aktualnie osiągnąć. Natomiast pojawiły się kolejne rozwiązania ku naszej uciesze i myślę, że warto też wspomnieć właśnie o naszej Kolejnej kolekcji.
0: No tak, ja to zostawiałam to pytanie. Na koniec <grym> i myślałam, zna, ale widzę, że szybko na to. Nie, słuchajcie, możemy o tym porozmawiać, bo akurat y, emisja naszego odcinka. Y, Nakłada, Nakłada się. Nakłada się, też usłysza, słowa, Koincyduje, ale nie mam takiego słowa, próbuję spolszczyć. Tak, właśnie z premierą waszej nowej kolekcji, bo się cały czas rozwijacie, A jak można się tak. rozwijać w duchu zrównoważonym i wychodzicie, zostajecie, zostajecie w koszulach, czy dodajecie nowe elementy garderoby?
1: E, tak, dodajemy nowe elementy garderoby, natomiast e, taki większy tak zwany drop nastąpi dopiero na wiosnę, Niemniej e, znaleźliśmy bardzo fajny m, pomysł, na czy wymyśliliśmy bardzo fajną rzecz, taki projekt e, w kolaboracji z artystami, jeszcze nie chcę do końca zdradzać e, o co dokładnie chodzi, niemniej jest to naszym zdaniem takie naturalne przedłużenie koszuli. Tak, czy będzie się idealnie... Jakby,
0: jakby sukienkę, nie, <gulisz> nie wiem, <czy>
1: się. <gulisz> nie. płaszcz? Przedłużenie nie, dosłownie, <gulisz> okay. rzecz jasna. Natomiast będzie to fajne akcesorium, które będzie świetnie współgrać, o, w ten sposób powiem, z koszulą, tak? Okay. <gulisz> Są jeszcze inne e, akcesoria. Tak, także mamy, mamy taki plan. Natomiast e, nasz kolejny drop, nasza kolejna kolekcja, faktycznie będzie y, wykonana z tkanin y, z deadstocku. Tłumacząc, czym jest deadstock. Deadstock? Dziękuję,
0: tak proszę. Ja to bardzo <grym lubimy <grym <się>
1: definicję. Deadstock to są tkaniny, które zalegają w magazynach y, firm odzieżowych, które pochodzą albo z samplingu, czyli tworzenia tych pierwszych sztuk próbnych ubrań, bądź, które po prostu nie zostały wykorzystane, bo zmniejszono ilość produkowanych ubrań. A zatem jest firma francuska, która jest jeszcze startupem i oni nawiązali współpracę z firmą, z grupą Louis Vuitton i oferują tkaniny, które w 100% pochodzą z firm wchodzących w skład grupy Louis Vuitton. I mieliśmy okazję wybrać się do Paryża, ponieważ w Paryżu i w Londynie mają swój showroom, gdzie można dokładnie tkaniny dotknąć, zobaczyć, wziąć próbki i i potem zamówić. I to jest bardzo fajne rozwiązanie dla młodych marek i młodych projektantów, ponieważ zazwyczaj jest tak, że każdy producent ma określone minima. Czyli trzeba zamówić danego koloru danej tkaniny, co najmniej powiedzmy takim standardem jest 200-300 metrów. Co yy, w przełożeniu potem na ilość koszul przedstawia się w taki sposób, że to jest około, powiedziałbym 180-200 koszul z jednej tkaniny, prawda? Mm a klient oczekuje, żeby mieć dostęp, żeby mieć dostęp, znaczy mieć ofertę. Różnych tkaniny, tak, żeby... różnych
2: kolorów, także tak. te ilości robią się rzeczywiście olbrzymie. Olbrzymie. Słuchajcie, tak was słucham,
0: nie chcę przerywać, ale myślę sobie o tym, że ta moda cyfrowa i ten sampling cyfrowy, o czym też już tak. mówiliśmy, też w dużym mierze rozwiązałby absolutny problem takich właśnie deadstocków. Zgadza
1: i się.
2: Tych ścinek.
0: I to tego jest nadmiaru. rzeczywiście jeden chyba z mm-hmm.
2: większych problemów obecnie branży modowej, żeby zmniejszyć tą nadprodukcję, którą obecnie mamy. Ale fantastycznie, że wy to też po prostu wykorzystujecie.
1: Tak, tak. I to jest bardzo ciekawa propozycja, tak jak wspomniałam, dla młodych marek. I i cała nasza kolejna linia jest wykonana właśnie z tkanin, które pochodzą z deadstocku.
0: Czyli będą tam, nie wiem, printy...
1: Nie. Znaczy nadal może, w duchu marki. Nadal, nadal, nadal,
0: nadal
2: w nadal duchu marki.
1: Nadal w duchu japońskim.
2: Po prostu. Nie,
1: nie, nie. Myślę, że y, nie byłoby zgody znaczy nadal, na, na
2: To prawda, ale nadal jeszcze y, musimy pamiętać, że duże marki mimo wszystko używają tkaniny, których y, my do końca nie akceptujemy, czyli mieszanek z poliestrem, samych poliestrów, Oczywiście jest dużo opcji bawełny czy wełny, ale musieliśmy też zrobić ostrą selekcję tam, żeby dobrać materiał według naszego sumienia.
1: Tak, no tak. tak według naszego sumienia tak i według naszego wyczucia estetycznego. Tak. No też. Wracając do Gottsa.
0: Chętnie Jobs, opowiem.
1: God. <laughs> Co? to? to jest taki najbardziej chyba restrykcyjny certyfikat na rynku aktualnie, stworzony przez niemiecką organizację. Generalnie tkanina, która jest opatrzona gocem, podlega bardzo szczegółowej inspekcji ze strony oczywiście osób pracujących do tej organizacji, Generalnie chodzi o to, że od momentu zasiania do momentu wyprodukowania tkaniny jest ona poddawana tej inspekcji, co znaczy zakazane są przede wszystkim chemikalia, pestycydy, musi być to w 70% bawełna organiczna. W proces tworzenia tej tkaniny, czyli jeszcze tak jak mówiłem, od momentu jej zasiania na polu po po jej wyprodukowanie nie mogą być zaangażowane ani dzieci, ani osoby, które nie są godnie wynagradzane za to. Zatem ten aspekt społeczny jest tu bardzo istotny. I oczywiście sam fakt, jakby, znaczy skład tej tkaniny musi być organiczny, tak? Ponieważ ostatnio nawet słuchaliśmy podcastu Deiny Thomas,
0: która także będzie gościnią na naszej, na naszej tak, konferencji na Z tego pozykawa Biznes Fashion Environment osoba. Summit. Tak, absolutnie, absolutnie
1: wspaniała, także polecamy jej podcast. Tak, i wspominała, że niestety wielokrotnie się zdarzało tak, że producenci zwyczajnie oszukiwali odbiorców, czy konsumentów, czy klientów, hmm. i, i w tej bawełnie nie było ksztyny bawełny organicznej. Dlatego GOC gwarantuje. Odpowiedni skład. Tak wspomniałem, 70% co najmniej włókien bawełny organicznej. I, i
0: mówicie, że tylko jakiś 1% bawełny jest faktycznie certyfikowane.
1: 1% bawełny jest organicznej. 1% bawełny jest organicznej. Cała produkcja na
2: świecie to tylko 1% organicznej.
1: Tak. E, więc. Dodatkowo je by gwarantuje, że te kryteria społeczne są zachowane. Nie?
0: A jak w takim razie w dotyku to się przykłada? Możecie mi coś powiedzieć? Znaczy, jestem ciekaw, że teraz zaczynam jakby wątpić, czy ja coś mam nawet certyfikowany GOCS w Bojżowie. Ostatnio kupiłam takie wspaniałe koszulki w Los Angeles, marki i tutaj absolutnie nie pamiętam, jakie tam Bardzo było możliwe,
1: że, że. Nations,
0: tam były jakieś People, Nations, United, Cotton. E... Coś wam to mówi? Nie, nie, nie. Kurczę, nie. a miałam ją w torbie.
1: Nie, nie, nie. E, wiesz co, w dotyku generalnie nie ma większej różnicy. To znaczy to, co jest na pewno inne, to to, to że jest to z pewnością bawełna ekologiczna po prostu.
2: A czy ja miałam przyjemność przez wiele, wiele lat pracować z wielkimi markami, gdzie ta jakość bawełny, nieorganicznej jest mi znana, także w dotyku, szczerze mówiąc, nie czuję różnicy pomiędzy naszymi koszulami organicznymi, certyfikowanymi przez GOTS, z tymi koszulami tak naprawdę z tych brandów luksusowych. Także myślę, że firma, od której braliśmy materiały dotychczas, wykonała świetną pracę żeby właśnie sprostać tym wymaganiom klientów tak naprawdę, żeby organiczna bawełna nie kojarzyła się tylko z gorszej jakości, bo mam wrażenie, że ludziom kojarzy się organiczna bawełna czasami z gorszej jakości bawełną. A udało im się, że tak powiem, uzyskać naprawdę świetnej jakości materiał i myślę, że...
1: Niestety, znaczy powinien być to już standard zdecydowanie, bo... E, też trzeba e, zwrócić uwagę na to, że by, bawełna e, nieorganiczna to jest bawełna, w której na przykład na kilogram jednej bawełny nieorganicznej wykorzystuje się kilogram chemikaliów. Mm-hmm.
0: Zwłaszcza I... też różnych barwników, prawda? Tam jest dopiero dramat. Tak,
1: barwniki, tak. pestycydy mm-hmm. i, i, i wszelkiego rodzaju środki do mm, odstraszania owadów i innych e, Konserwacji insektów.
2: też w trakcie podróży chociażby.
1: Tak. Tak, wszystkie, wszystkie y, mm, chemikalia nakładane, potem aplikowane na tkaninę po produkcji, tak zwany Easy Care chyba, też y, są bardzo niezdrowe dla, dla skóry. Także tak, to jest bardzo istotne, żeby wybra- wybierać y, bawełnę organiczną w 100% tak, Ponieważ y, 60% y, ubrań ma w składzie poliester. A poliester niestety trafia do oceanów, tak? ponieważ podczas prania dochodzi do jakby wyodrębnienia mikroplastiku, który następnie trafia do, do oceanów. Dana Thomas ostatnio w jednym z podcastów powiedziała, że w Colorado, w Stanach Zjednoczonych pada już deszcz z mikroplastikiem. Tak, więc...
0: tak, bo to już poszło po prostu w
1: obieg. To już poszło cykl, w obieg. Cykl, cykl... Tak to naprawdę, już jest w nas, tak, jest naprawdę, w nas tak. tak naprawdę. No tak. Bo to trafia mhm. do łańcucha żywieniowego. Bo tak naprawdę potem, jak to trafia do oceanów, to my spożywamy to no tak. z rybami i innymi owocami morza. Także, no jest to, jest to palący problem.
0: A czy wy w takim razie jesteście w stanie się teraz ubrać normalnie. Znaczy, jesteście w stanie się ubrać w jakiejkolwiek... Ubieramy się tylko w nasze koszule. Tylko w swoje koszule. A to jest też ten palący problem, żeby rozwinąć i dodać nowe elementy garderoby, żeby nie chodzić tylko w koszuli. Tak, że tylko w koszuli, prawda?
2: jest Czas pandemii i zoomów idealnie szyja,
0: bo po prostu nikt was nie widzi od pasa w dół. tak
2: Czy szczerze muszę się przyznać, że odkąd tak w stu procentach zaczęłam czytać i wtajemniczać się w te wszystkie aspekty ekologiczne mody, mój poziom konsumpcji spadł prawie do zera, szczerze mówiąc. Jakby jest mi ciężko zdecydować się teraz na jakąś rzecz. Sprawdzam i wertuję, czy są to certyfikowane materiały, a jeżeli widzę, że jest coś zrobione, poza Europą, szczerze mówiąc, no to też już dla mnie jest to jakościowa czerwona lampka.
1: Tak, bo za transport tak naprawdę jest największym chyba emitentem CO2, odpowiada za 20% logistyka i transport, za 20% emisji CO2 do atmosfery. Dlatego to, co jest istotne, to to, żeby kupować oczywiście pawełnę organiczną, bądź jakikolwiek inny naturalny, naturalną tkaninę i produkcja lokalna jest istotna też. Także tak,
2: my... Trzeba zwracać też uwagę na to, żeby nie nie wybierać mieszanek. Czasami delikatna zawartość, powiedzmy 1-2% elastanu, ona jakby przedłuża żywotność danej tkaniny, Um, ale w momencie, jeżeli mamy 10, 15, 20% poliestrów bawełnianej, nawet organicznej e, mieszance, no to niestety jest to e, e, materiał, który wyląduje na śmietniku. Bo okay, nie to może to być on prze... Nie da się recyklingować, tak. Mm-hmm.
1: My robiliśmy, przed jeszcze startem naszej marki, robiliśmy mały wywiad na targach w Paryżu. Tam wystawiała się firma RenewCell ze Szwecji, która notabene ostatnio zdobyła jakieś duże finansowanie i wiem, że rozpoczęli produkcję swojej tkaniny chyba w 100%, z z recyklingu zdaje się. I oni nam postawili warunki, że jeżeli chcemy z nim współpracować, to musimy im dostarczać niestety dużą ilość ubrań. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie temu sprostać ale mm, muszą to być tkaniny w 100% naturalne i muszą to być tkaniny w określonych kolorach też, co ciekawe. I to muszą być kolory e, typu czerń, granat, takie stonowane, biel, biel. rzecz jasna. Także e, to jest właśnie bardzo istotne, że podczas tworzenia marki ekologicznej trzeba bardzo mocno wybiegać już e, w przód, bo istotne jest e, to, z czego oczywiście się tworzy te, te, te ubrania i oczywiście w jaki sposób one są też e, projektowane. E, czy, czy, czy jest wykorzystywana tkanina z mieszanką poliestrową czy, czy nie jest, prawda? I to jest, to jest bardzo istotne i myślę, że taki odpowiedzialny konsument powinien zwracać uwagę na to, m, jaka tkanina e, jest wykorzystana do ubrania, które kupuje.
0: Jeszcze tak właśnie podsumowując, to jest jest pytanie, które mnie w ogóle cały czas właśnie frapowało, czyli jak się sprzedaje zrównoważoną markę, jak ją ją promujecie, jak ją marketingujecie, no bo sama nazwa mało wskazuje na to, że kupuj mało, Mało? Mało. a a dobrze, czyli kup tę jedną koszulę. Tak. I nosił tak. już
2: zawsze. Tak. Chyba to wykorzystamy. Tak. Nasz nowy slogan reklamowy. Tak. Słuchajcie, tak gdyby każdy w
0: Polsce miał taką jedną koszulę, to biorąc pod uwagę... Byśmy byli naprawdę w innym miejscu zupełnie, teraz. Tak. Każdy, każdy, każdy jak się rodzi, dostaje
1: takie, takie jednej koszuli, która z tak. rośnie. Tak, tak to, jest, to jest ciekawy pomysł. Faktycznie jest, jest jedna firma, która produkuje ubrania dla dzieci, które rosną wraz z dzieckiem. O. To jest ciekawe. To są rękawy są w kształcie harmoniki. Więc one się jakby rozwijają. Takie to jest imijakie. Tak. I tak, tak. Um,
2: <coughs> Już nic mi nie mówisz? Znaczy, ja, ja
1: mogę to Nie, <coughs> M- To jest
2: twój moment. Twój moment. Tuszaj marketing. marketing naj, najtrudniejszy. Znaczy, ja
1: powiem tylko tak no, jednoznacznie.
2: Ja Coś powie. tym tak. razem przyjdzie sam. Nie chcę zbytnio używać też słowa marketing, ponieważ uważam, że my na razie na, tej, na tym etapie nie działamy jeszcze aż tak prężnie. może tego nie mówmy o, o, oficjalnie. Dobrze. Znaczy, nie, to, znaczy
0: wiesz co, A czy... słowo marketing to jest takie brzydkie słowo, ale no to jest ciekawe, no... Y, Jak to się i, sprzedaje? I, znaczy, nie. Ja, i, Jaką macie, jaką macie strategię? Pewnie. Jaką macie strategię? Jakby, bo, bo faktycznie wy nie mówicie kupuj, kupuj, przecena. Tak. Dorzucimy ci jeszcze jedną. Jak dokupisz kupisz trzy? Po prostu mama, tata,
2: siostra, brat. Wszyscy mają koszulę. Myślę, że wynika to z naszych values, jakie mamy w firmie. Nie chcemy namawiać do kupienia tylko po to, żeby kupić naszą koszulę. Chodzi o to, żeby konsument... Jeżeli wchodzi na naszą stronę internetową i ch- to, to chce kupić produkt, który będzie ponadczasowy i będzie z nim cały czas. I kupuje go dlatego, że wie, że jest to świetny deal dla niego. Nie chcę namawiać ludzi do, do kupowania, bo jest na to trend tylko chcę, żeby oni zwracali się do nas, jak potrzebują koszulę, to rzeczywiście dokonali wyboru rozsądnego i takiego zgodnego z z naszymi, że tak powiem, założeniami, żeby, już się teraz pogubiłam,
1: Najczęściej jestem ja.
2: Cie, ja. Jestem okropna, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Nie, świetnie. Nie, nie. Nie. Bardzo, nie, nie, bardzo, 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 bardzo fajny tak.
0: ja <grym> I nie, to było trudne
2: pytanie. Chcecie, możemy w ogóle i
0: wyciągnąć nie? Ja mogę, nie to, ja to,
2: ja to jest powiedzieć. fajne pytanie, bo z drugiej strony chodzi o to, że nie mm. chcemy nakręcać sztucznie konsumpcji. To
1: znaczy, to co mi się wydaje przede wszystkim, to to.
2: <grym> Chwila na oddech i już skakuje po prostu.
1: Znaczy, <grym> to,
0: już to słucha tych wszystkich podcastów Dainy Thomas, to wiesz, do mnie może być chwili przerwy. Tak,
1: no, tak, a, tak, tak,
2: Dobrze, tak. kochanie, powiedz ty. E,
1: znaczy, mi się wydaje, że firmę mm, odpowiedzialną prowadzi się w taki sposób, że przede wszystkim e, należy zaskarbić sobie m, zaufanie e, odbiorcy, klienta. E, ponieważ e, Aktualnie w dobie greenwashingu napędzonego przez wielkie korporacje, gdzie wszystko jest eko, wszystko jest zielone i wszystko jest bio, tak naprawdę konsument ma problem ze znalezieniem informacji wiarygodnej. I, I dlatego nam przede wszystkim, aby cała nasza strategia marketingowa opiera się na zdobyciu tego zaufania, czy próbie zdobycia tego zaufania poprzez opowiadanie o tym, co oferujemy, gdzie to powstało, przez kogo to powstało, dzięki komu te koszule są dostępne, mówię tutaj oczywiście o naszych partnerach. Zatem wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, jeżeli chodzi o styl prowadzenia marketingu czy, czy, czy promocji, czyli właśnie ten, to zaufanie odbiorcy.
0: Słuchajcie, Ta, no, y, nie sprzedając koszul, mnie właśnie sprzedaliście, znaczy, sprzedaliście mi jedną, bo absolutnie kupuję i tę filozofię, i wasze piękne, pięknie skrojone koszule, więc... Y, Dziękujemy bardzo. Y, bardzo wam dziękuję. Również. Była dzięki. to bardzo fajna, spontaniczna, naturalna <słuch> rozmowa. I, y, y, tak, i i kupuję was, naprawdę. Nie wiem, czy jesteście na sprzedaż, ale was kupuję. <grymne> <grymne> Dzięki. Dzięki Wiele to znaczy. Dzięki. Maria i Sergiusz z mało um, gościli dzisiaj w Call to Action.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.